0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi. Hola, bienvenidos a Meta Radio con sus anfitriones Fer Casals
1: y Valeria Massimino.
0: Y en un rato Pato Paludi en formato solista. Hoy volvemos, bueno, a los, al programa habitual de siempre. Gracias por las repercusiones del episodio anterior.
1: Sí, es impresionante. Eh, no paran las reproducciones, nos llegan las estadísticas. Uno de los más escuchados de la historia de Meta.
0: Sí, así es. Y creo que el más escuchado fue el de Joker. El Bromas. El Bromas. Bueno, como tenemos mucho material, te invito, Valeria, a que pasemos al siguiente segmento.
1: Bueno, empecemos.
0: Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana? Bueno, Vale, ¿qué viste esta semana?
1: Estuve viendo una serie que me gustó mucho, ya, ya así se quedan y me escuchan, Defending Jacob. Defendiendo a Jacob. A Jacobo. <ríe> Otro acierto de Apple Plus TV.
0: Una producción grande. ¿eh?
1: Grande, muy grande. Son ocho episodios que, como me gusta decir, te los devorás de 45 minutos cada uno. ¿De qué va esta serie? Bueno, es una miniserie realmente basada en una novela homónima que sigue la historia de Andy Barber, un ayudante fiscal, que ante un caso de un asesinato... Ve que todas las pruebas de pronto conducen hacia su propio hijo de 14 años, Jacob.
0: Y lo va a defender, como el título <ríe> lo indica, ¿no?
1: Dirección y guión de Mark Baumbach. Hizo las dos cosas, eso me gustó. Eh, porque hay que saber adaptar una novela? Ya vamos a hacer un podcast de lo que es adaptar, ¿no?
0: Es más fácil, pregunto, es más fácil adaptar una novela con cuando tenés ocho horas para contarla. Me imagino que adaptarla en una película, ¿no?
1: Sí, yo ahí siempre pediría la, la ayuda de la guía no del escritor del creador de su mente
0: a veces es contraproducente ¿eh?
1: no a mí me gusta que metan un poco de mano respetando no tampoco vas a hacer todo vos le diría
0: las series, las series en las que metió mano stephen king por ejemplo sí. son las peores de stephen king
1: fuertes declaraciones puede ser eh, y otras no otras fue un acierto y ahora también la de harry Potter no, mejor
0: ¿Qué? no hablemos de Rowling.
1: ¿Qué está pasando con Rowling y sus dichos?
0: La transfóbica Rowling.
1: Hay que analizar bien todo lo que viene diciendo y sus novelas. Bueno, seguimos con Jacob, ¿no? Chris Evans es el padre de Jacob. ¿Te gusta Chris Evans, Fer?
0: Me encanta como hombre, <risa> primero, y luego como actor.
1: ah Porque siempre hablas de que te enamoras de alguien en una serie, ¿no? Entonces ya, el primer episodio, uno se enamora de Chris Evans. Sí,
0: sí, totalmente. Es correcto. Hombres, mujeres...
1: Amamos a Chris Evans, no puedes dejar de mirar. es fuerte que no lo podés dejar de mirar. Eh, es, 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 ¿Es pareja la pareja Farcasals?
0: Es pareja, sí, creo que. Es. A la mujer que le pusieron. Yo te lo decía cuando veíamos la serie, y es que obviamente eso se piensa en el casting, porque obviamente no podés poner una defesio al lado de Chris Evans. Otra y bueno, obviamente lo, lo pensaron y le pusieron una, una mujer acorde.
1: Terrible, terrible las declaraciones. Eso va a ser para otro podcast, hablar de los cast. Bueno, cuando podés alejar tu vista un poco de Chris Evans y concentrarte en la serie, serie de ahora, por favor. Aparte, no, hay que decirlo, trabajan todos, todos muy bien. Aplausos a las actuaciones, a la dirección de actores, todo va junto. Y, y él está muy bien. Nada más lo recordamos por eh, Capitán América, ¿no? También hizo... Eh, Snowpier, que ahora está la sí. serie
0: Igual yo creo que el día que muera dentro de muchos años la foto va a ser de Capitán América
1: Todos, ¿no? Los que mueran que estuvieron en, en Avenger va a ser esa la foto, ¿no? Y sí,
0: es, la, es lo más popular, vale
1: eh, Y también el papel de la madre que lo hace Michelle Dockery, que estabas diciendo Muy bien los dos cómo trabajan Me gusta mucho la madre cómo se va rompiendo capítulo por capítulo en, en la cuota necesaria, ¿no? Eh, ...muy real, creo que toda esta serie es muy real... Eh, tratando de procesar todo lo que está pasando. La familia tiene que procesar todo ante esta acusación. Porque cuando muere este chico de un colegio muy popular, muy famoso, muy privado, muy cool, él es el único sospechoso prácticamente.
0: Sí, la, la familia, digamos que las acciones que toman son las que tomarían una familia más o menos normal. Son, son consistentes con lo que haría cualquiera. Aunque él, el protagonista Chris Evans, no, me, no recuerdo el nombre del personaje, Andy. Andy toma algunas decisiones malas, muy malas.
1: Eh, es difícil ser objetivo, obviamente uno hace un poco de empatía con esta serie, más si hay, hay abogados sí. eh, viendo la serie, ¿no? ¿Qué harían, no? Es solamente una acusación, pero ya cómo se empieza a caerse todo, todo, se va rompiendo toda la familia, pero era una familia sólida, era una familia realmente
0: perfecta. Lo que la serie te plantea es que él tenía una idea de su familia que efectivamente era así, era perfecta. Y bueno, obviamente él tenía un enorme esqueleto en su closet. Y, y, y la madre también porque tenía pensamientos acerca de su hijo que obviamente nunca habían sido revelados hasta que sucede lo que sucede.
1: Van pasando muchas cosas, son ocho episodios... Eh, realmente no hay cosas que sobren, no hay cosas estiradas está todo bien hecho en su momento tratan de, de distraerte con otras pistas hay mucho, mucho suspenso por eso no puedes parar de verla entonces llegamos a una instancia que Jacob realmente estaría complicado
0: sí.
1: <ríe> como Voodoo, ¿se acuerdan? que Voodoo siempre estaría complicado ya está, todo apunta a él lo detienen y hay que ir a un juicio. Obviamente eh, el padre Cris Evan no va a poder defender al hijo. Le ponen a otra persona. Después está la familia. La familia que pierde a este chico. Porque este chico iba en bicicleta en un bosque maravilloso. Que nunca hubo un asesinato en ese pueblo. Ante la muerte de este chico del colegio de 14 años como Jacob, bueno, todo, todo va es que Jacob lo hizo. Este chico que iba al colegio en bicicleta.
0: Claro, porque en un principio se, eh, se sospecha de toda la escuela. De hecho, sí. se, los, se los interroga a toda la escuela. Y los compañeritos, al ver que uno de los interrogadores es precisamente el padre de Jacob, eh, es como que no quieren decir lo que entre ellos se comenta.
1: Entonces, ¿Jacob hizo eso? ¿Un niño pudo haber hecho eso? ¿O fue un adulto realmente? Porque también aparece otro personaje, va a haber muchos personajes. ¿Y quién fue? ¿Los compañeros todos juntos? ¿Uno? ¿Un pedófilo? Te vas llevando por diferentes lugares.
0: Y más allá de lo que plantea como una serie más de procedimiento, de, de ir develando el caso, lo más interesante es lo que piensa la familia, y especialmente los padres, y lo que plantea en el sentido de decir ¿Hasta qué punto podés defender a un hijo?
1: Es lo que siempre nos preguntamos. ya lo hemos dicho en este podcast. En un, en un momento me hizo acordar a la película Luz. luces ¿se acuerdan? También cómo actúan los padres con respecto a su hijo. Y siempre lo hemos dicho acá. ¿Qué pasa si realmente tu hijo estuvo implicado en algo así? ¿Uno lo defiende? Encima él, Andy... Es abogado, más complicado aún. ¿Cómo podés separar? Va a ser justo en sus decisiones, en sus pensamientos.
0: Y además que el niño en cuestión, que no lo dijimos, es el actor de It.
1: Sí, acá lo tenía anotado It, muy bueno. Es eh, el hermano de Georgie, lo conocemos como el hermano de Georgie. Claro. Eh, sí, es Shaden martel
0: Él mantiene su inocencia durante todo el tiempo, ante los padres, ante la policía. Él dice, yo no lo asesiné.
1: Eh, una muy buena actuación tam también de él, que te hace sospechar, porque hasta el final ustedes no van a saber realmente y se sabe realmente quién es. Estamos tratando también de despistarlos a ustedes para quienes no vieron la serie. A mí también me encantó eh, el final. Fue una gran decisión. Eh, fue fuerte. Que... Fue fuerte ese final. Es eh... polémico
0: lo que decís, porque yo lo que leí es <risas> que a la gente le gustó la serie, menos el final.
1: Me encantó el final, porque si, si no pasaba ese final, yo ya más o menos desde el capítulo 1 sé cómo va a terminar la serie, sé todo, sé todo. Con ese final, sumó tanto, tanto a la serie y se justifica muchísimo con ese final el rol de la madre, por sobre todo. Estoy, con, estoy erizada todo el cuerpo.
0: Hay algo muy interesante con respecto no, estoy a eso. No, no más. Y es que teniendo en cuenta que la serie está protagonizada por una estrella absoluta de Hollywood. Uno pensaría que la protagonista, que el protagonista iba a ser precisamente Andy Chris Evans, pero termina siendo gran protagonista la madre. Sí. Era como, ay,
1: la mujer de adorno, no, eh, sale a correr, él va a trabajar. Ella después muestran que tiene un trabajo, porque al principio era todo él, todo él, qué bueno lo que ella hace. Aparte, lo que ella hace, muy, muy humano. Entonces está tratando de, de esta acusación y no le entra en la cabeza. O después empiezan a salir cosas que ella veía. Se habla un poco de la pareja, de lo que uno es, lo que uno muestra al público, ¿no?
0: Sí, las apariencias y también la cuestión esa, porque esto sucede en Newton, en Massachusetts, un lugar ideal, muy, ideal. un pueblito muy lindo y muy perfecto y de clase alta. Como
1: Big Little Light, ¿se acuerdan? Ahí en Monterrey, una onda sí. así.
0: Y, y entonces también se ve como enseguida los vecinos quieren alejarse absolutamente y amigos quieren alejarse absolutamente de la familia.
1: ¿Por qué pasa eso? no? Ante una acusación ya uno, ¿por qué se aleja del amigo? No sé, ¿Pato mata a alguien? No, Pato está acusado de, de matar a alguien. Yo no, no sé... lo,
0: yo no lo conozco más.
1: No lo conoces más.
0: No, no, le... no sé quién es. <risa>
1: no le atendes el teléfono. ¿Por qué pasa eso? ¿Al toque ya sos culpable? ¿Al toque no es que sos inocente? De... Espera, ¿no es que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario?
0: Bueno, eso es ante la justicia. Después ante tus uno, amigos. uno puede, puede adoptar otra actitud, pero yo creo que depende mucho de la acusación. Y depende mucho también de conocer la campana del acusado.
1: Pero apenas hay una acusación tan grande, nadie cree que puede ser inocente. Ya siempre es culpable el acusado. Hasta en tu propia familia ya empezás a dudar. La, no sé, con, la,
0: conden la famosa condena social, ¿no?
1: Si yo soy acusada, al toque todos van a pensar que yo lo hice. Vos, Fer, mis padres. No, no sé de por nuevo, qué. De nuevo,
0: depende de qué. Por ejemplo, un
1: asesinato, Fer.
0: Un asesinato, sí. conociendo tu personalidad, sin duda creo que lo hiciste.
1: <risa> Pará, esto queda grabado. Un día, un día este podcast va a ser evidencia de algo.
0: Si es otro yo creo que vos también,
1: Fer... Pues sos muy tranquilito, <risas> pero viste que el tranquilito es un
0: enfermo después. Yo creo que, que otra acusación tipo pero, o sea, de robo, ahí no, no la creería. De asesinato, sí.
1: Y yo sigo diciendo, pero no fui, no fui. Y Pato nos dice, pero chicos, y ponemos hemos bloqueado. Delete Friend.
0: <risas>
1: <risas> y lo tenemos que contar en el grupo Función Privada por Revista Meta. Un poco de humor para esta serie que... Eh, es desgarradora en un momento. La familia perfecta no existe, gente. No traten de mostrar eso en las redes sociales porque no les creemos.
0: Es muy, muy, muy ganchera la serie. ¿eh? Realmente eh, eso que a veces le criticamos a, a Netflix, que parece una fórmula de series que te enganchan para que uno las bingee. En este caso a Apple parece que le, le salió perfecta porque es precisamente eso. Y se traduce en que se convirtió en la segunda serie más vista de la plataforma, luego de The Morning Show.
1: The Morning Show que nos gustó mucho, Servant, que nos volvió locos, así que Apple Plus está con todo. Hay otras series que no vimos o que vimos y no hablamos de Apple, pero la verdad, muy bien... Yo muy feliz quedé con esta serie. Y también pienso, ¿nacen niños malos? Como The Good Sun. Un saludo para Macalkin Culkin y Elaya el Good. Que la, que la madre tiene que decidir si se queda con el bueno o con el malo. El pa, lo, que, ah. lo
0: que sabemos es que no se nace ladrón. Que eso sí tiene que ver mucho el condicionamiento social.
1: Eh, el padre de Chris eh, Evans lo hace el actor de Whiplash, J.K. Simmons. Excelente. Excelente. Que van a, ir, van a ir a la cárcel porque también hay un trasfondo con el padre de él.
0: Aparece en los últimos episodios y en pequeños segmentos, pero riquísimos.
1: Riquísimos, te da gusto verlo. ¿Cuándo aparece otra vez? Estás diciendo. hacía una historia. Se le va complicando todo. Vos decís. Debe estar muy buena la novela homónima porque se le está complicando todo. Creo que te, también te la devorarías.
0: Pato, que también la vio y le gustó mucho, dijo que le gustaría una segunda temporada con J.K. Simmons como protagonista, tal vez escapando de la cárcel.
1: También todo cuando están en el juzgado. Realmente todo es muy rico. Muy contentos con esta serie que la súper recomendamos.
0: ¿Y qué otra serie viste? Otro drama.
1: Otro dramón, estoy con, con los dramas, The Virtues, traducción.
0: Las virtudes.
1: Una serie inglesa del Reino Unido, eh, le mandamos un saludo grande a nuestro amigo H. Rodríguez, que fue el que me la recomendó, que dijo la tenés que ver. No se equivocó. No se equivocó, cuatro horitas, dirección y guión también por la misma persona, Jane Meadows.
0: Sí, que es, el, es famoso por This is England, que, fue, que tuvo mucha repercusión. Y en mi caso, yo lo conocía más por el documental que hizo sobre los Stone Roses.
1: Ah, sí, sí. Bueno, H dijo la, la tenía que ver y le seguí el consejo que H sigue editando en Nueva York en medio de esa locura. Así que le mandamos un saludo. ¿De qué trata esta miniserie tan terrible? Sin familia cercana a la que recurrir, Joseph, Stephen Graham, está obsesionado con... Un trauma del pasado, lo que le pasó de chico, hace 30 años atrás. Trató de olvidar, se sumergió en el alcohol, las drogas, pero no puede salir adelante. Hizo su vida, pero nunca pudo salir adelante. Entonces decide volver a Irlanda para enfrentarse a todos los recuerdos de su infancia que están directamente ligados a los servicios sociales que se hicieron cargo con su tutela.
0: Sí, fue separado de su hermana, que precisamente él reconecta con sí. ella en Irlanda.
1: Ahí comienza la búsqueda, el drama, cuando llega a Irlanda, que ella no lo reconoce porque pasaron tantos años. Eso fue fuerte también verlo. Y bueno, es, es todo un drama terrible. También muestran cuando va a un bar, cómo se embriaga. Va un poco lenta, así que si ustedes están esperando... La, la serie Yankee, que va todo rápido, esta serie no es para ustedes. Sí, sí.
0: Es, es lo opuesto a Defending Jacob y, o a cualquier serie de Netflix. no Esta tiene ese ritmo, esa cadencia inglesa de tomarse su tiempo. Se toma todo el tiempo la película. Podría ser una película larga.
1: Sí. Se detiene más en los personajes, su psicología. Hay suspenso porque hay ganas de ver, pero decís, dale, dale, quiero... Uno mal acostumbrado ya quiere saber todo. Y te vas y vos estás pensando que, que el abuso, porque esta serie al toque te, lo, te dan a entender en el primer episodio que es sobre abuso, pero no sabés bien por dónde viene ese abuso, ¿no? Te desconcierta un poco.
0: Y lo que hace muy bien la serie es que toda esa lentitud, que no es una crítica, no, no, realmente no. Es, es, esa, esa, esa forma de tomarse su tiempo para contar la historia.
1: Eh, conoce a su cuñada, que también está rota. Hay algo
0: muy interesante
1: entre ellos dos. Ya los dos van a ser protagonistas porque esta, esta joven, a los 15 años, fue madre y lo dio en adopción. Entonces ella también tiene un trauma terrible. Conecta con él, con, por el dolor conecta con él. Y
0: porque él también tiene un hijo que quedó con su madre.
1: Porque no podía salir adelante. Entonces ya en un momento la historia va a ser de ellos dos.
0: Me imagino que estamos de deprimiendo a los que están sí, escuchando sí, esto. Sí, no, no la vean. <risa> Tal vez no, no, lo que estamos diciendo no, no está ayudando a que la vean esta serie.
1: Hablamos de una lentitud, de personajes <risa> totalmente rotos. De, una... de,
0: de depresión. <risa>
1: depresión, oscuridad. Abuso. Abuso porque es algo irreparable. Un abuso es irreparable, no hay vuelta atrás. Yo no sé cómo se puede salir adelante.
0: No es una serie liviana, no es una serie para verla este, con, con el WhatsApp abierto, no.
1: Esta no me la devoré porque me costaba verla. Eh, era, uy, me voy a meter en este, en este laberinto oscuro. entonces sabía, Hay que estar muy deprimido para verla.
0: <risa> <risa> o quedar deprimido luego de verla.
1: Encima, bueno, te muestra eso, como uno trata de reprimir o reprimió y olvida, pero no se puede olvidar. En algún momento todo salta. Por... Cuando él quiere tratar de tener relaciones sexuales, le cuesta. Todo... No,
0: eso, eso está muy bien retratado. Está muy bien retratado una persona que tiene un trauma terrible. Eh, es muy eh, naturalista cómo está planteado de, ya desde la actuación.
1: Sí, las acciones de los dos son, son, son excelentes. Y de
0: las acciones, me parece que hasta inclusive imagino que hubo algún tipo de asesoramiento sí, psicológico seguro. de cómo actúa una persona que tiene semejante trauma.
1: También me gustó mucho, mucho destacar la música y su uso, porque usan mucho sí, la sí, música. Te aporta muchísimo. Te hipnotizaba. Bueno, ya el capítulo, son cuatro nada más, en el, en el dos... Vos querés bueno, un poco más. En el 3 empiezan a tirarte algunas, algunos indicios y me, ahí me empieza a gustar la relación que tiene con su cuñada. Y ya ahí se divide la historia en dos, porque cada uno va a tener que resolver sus temas. Sí. En el 4, como dijiste Fer, explota todo.
0: Sí, el, el 4 es terrible y además tiene una reminiscencia religiosa que tal vez la, hay una pista durante toda la serie y es que en el logo de la serie, la T de The Virtues, es un... Un Cristo crucificado. Sí, sí, un crucifijo. Hay algo que tiene que ver con eso en el final de la serie, que como digo, es tensión pura, drama puro y es inolvidable. ¿eh? Sí, sí. Es un final inolvidable. Con las dos historias,
1: tanto la de Jobse con la de ella, va hasta contando con, con imágenes cada uno con sus personalidades, ¿cómo cierra su trauma? ¿Cómo vuelve a tener una vida? Si es que pueden volver a tener una vida después de lo que vivieron y lo que hicieron. Te dejas sin aliento.
0: La super recomendamos, pero advirtiendo que eh, se tomen, se tomen su, su tiempo para verla. Eh, elijan el momento adecuado, porque requiere no solo atención, sino ponerse en un estado bastante especial.
1: En 2019 tuvo cinco nominaciones a los premios BAFTA, incluyendo mejor miniserie de TV. Merecido. Y le quiero mandar otro meta saludo para México a Eric Torres, que siempre nos escucha, que quiere ser director.
0: Gracias, Eric. Y ahora de Eric pasamos a Pato. Desde su casa nos cuenta qué vio esta semana.
2: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi. Bueno, tratando de encontrar un punto en mi casa donde no se escuchen los mazazos que mi vecino está dando desde las 9 de la mañana. A la hora que estoy grabando esto, ya son más de las 9 de la noche. Es increíble que un tipo pueda martillar durante 12 horas seguidas. Eh, no sé si ir, decir algo y empezar una pelea. Porque no hay forma... Amable de pedirle a alguien que pare de martillar después de 12 horas. Si vos durante 12 horas aguantaste masazos contra la pared, cuando finalmente vas a hablar al lado y golpeas la puerta, no puedes hacerlo amablemente, porque es, es obvio que hay una carga de 12 horas seguidas de martillazos. Y bueno, como les digo, han pasado ya 12 horas y, y sigue, no para, o sea, no sé los músculos que debe tener ese tipo y esa también es otra de las razones por las cuales no voy a, a, a pedir que deje de, de, de martillar. Eh, bueno, ¿qué estuve viendo esta semana? Arranco con una cortita, algo que no me gustó nada, The Postcard Killing, el asesino de las postales, sería la traducción, una película protagonizada por Jeffrey Dean Morgan aparece también ahí eh, Frankie Jensen eh, ¿se acuerdan de Frankie Jensen? que hacía de Fenix en las primeras X-Men bueno, eh, ahora de Frankie Jensen solo tiene el nombre realmente no, no hay forma de reconocerla eh, después de todas las operaciones que se hizo y, y si uno no, no está muy atento piensa que es Steven Tyler, el cantante de, de Aerosmith ¿De qué va esta película? Bueno, hay una serie de asesinatos por Europa. El, el asesino va mandando postales de las ciudades donde va a ser su próximo asesinato. Y Jeffrey Dean Morgan obviamente tiene un interés particular en, en capturarlo porque la primer víctima fue su hija. Además el tipo va cortando partes de los cuerpos, va dejando poemas. La, las víctimas que mata son personas recién casadas. O sea, toda una serie de, de clichés uno tras otro sin nada nuevo y lo peor de todo es que esta película ni siquiera se toma el tiempo de analizar la psicología del asesino o del detective que persigue o, o, o ni siquiera de crear una suerte de clima o de investigación previa a los asesinatos o sea todo se agota en saltar de un país a otro, pero es una película absolutamente vacía que no construye nada. Tiene una sola idea buena, pero que bueno, es eso. Eh, lo único interesante del guión es una revelación que, que tiene y después nada más. La película está dirigida por Denis Tanovic, que los que no les suene... Es el mismo director de, de Bosnia el que había hecho la película Tierra de Nadie. ¿Se acuerdan que esa peli ganó el Oscar incluso hace como 15 años? Después hizo otra película buenísima llamada Circus Columbia. Esa era la época que él filmaba en su país sus propios proyectos. Luego vino Lo que vale y Fer tanto elogian de los directores, el hecho de filmar grandes proyectos con grandes actores y que eso es lo mejor que le puede pasar a un director. Bueno, Denis Tanovic, que era uno de los grandes directores europeos, hoy se encuentra haciendo estas películas de porquería con estos actores que son de cuarta. Yo pensaba eso. ¿Ustedes quieren que Winograd haga esto? ¿Ustedes quieren que Winograd filme de Postcard Killing? ¿Quieren que Trapero filme de Postcard Killing? ¿Quieren que Cifrón vaya a Estados Unidos a hacer thrillers de mierda como estos? ¿Y después decir que triunfaron porque dirigen a Franke Jensen? Bueno, ahí es cuando yo digo que un autor, yo prefiero que se quede en su país contando historias que son suyas y que son de su universo a venderse a hacer estas porquerías. Listo. Chao, Denis. Tuviste un pasado glorioso. Ya no existís. Vacío total. Algo totalmente impersonal. Bueno, y ahora sí voy a hablar de las, de lo que les quiero recomendar para esta semana, que es una, una serie que descubrí solo, no la vi nombrada en ningún lugar. Es Little Fires Everywhere, si no me equivoco es de Hulu. Esa, esos datos generalmente los tiene Vale y Fer y está protagonizada por Reese Witherspoon y de alguna manera lo que, lo que busca esto es eh, capturar al público que disfrutó y amó Big Little Lies, o sea mi recomendación eh, si la tengo que resumir en algo es eso, si te gustó Big Little Lies tenés que sí o sí darle una oportunidad a Little Fires Everywhere ¿De qué va la historia? Es eh, una mujer afroamericana que llega con su hija adolescente a un pueblo, un pueblo de clase media alta, una pequeña burguesía. Ahí se van a encontrar con el personaje de, de Reese Witherspoon que les ofrece alquilarles una casa que ella tiene. Ahí empieza todo. Desde el momento que una empieza a ser la inquilina de la otra, esas dos familias van a quedar vinculadas. Y esas dos familias, obviamente, van a representar dos tipos de vida y de crianza muy diferentes. Porque lo más importante también de esta, de esta serie no es la relación entre las dos mujeres adultas, que hay también un tema de raza, ¿no? Una que es blanca y rica, la otra afroamericana y, bueno, eh, pobre o. o o bastante nómade por, por un tema de, de que no tiene trabajos estables. No, ella es una artista, se vende como una artista. Y bueno, todo parece indicar que esta vida de artista que tiene, la, su hija la padece. A partir de eso empiezan también empezamos a ver los conflictos que tiene la familia de Ruth Winterpool, la familia Pudiente, también con sus hijos. O sea, tiene que ver mucho con, con los senos familiares y, y los distintos tipos de, de, de crianzas. Hay todo un tema de, 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 de diversidad, porque hay distintos personajes que van a ir apareciendo eh, y entonces por eso a mí me gusta pensar que es una diversidad tratada de una manera adulta y no la diversidad nice la diversidad cool que, que muchos festejan de Ryan Murphy no como Hollywood la, la serie que, que tiene toda la galería de personajes, lo mismo que Jason Glee, pero siempre todo es redondito, eh, todo por más drama que aparezca siempre hay una risa y es todo muy liviano recuerden que en Hollywood aparece el Ku Klux Klan, en una escena prende cruces, cruces con fuego pero después viene un chiste, eso es Ryan Murphy y esa es la diversidad cool. Sí, Pato está diciendo otra vez que la diversidad puesta en las obras de Ryan Murphy es de escuela primaria. Hay una frase que dice el personaje de, de, de Reese Witherspoon que creo que es lo que resume todo lo que va a pasar en la serie. En un momento ya hablando con otra persona le pregunta cómo, cómo se siente, si está feliz con lo que es. Porque uno se convierte en alguien y ese alguien es la suma de un montón de decisiones que hicimos en nuestras vidas y a veces ser lo que somos nos deja atrapados en, en, en un estilo de vida, en una jaula y creo que lo que va a hacer la serie es eso, capítulo a capítulo va a ir mostrando las decisiones que tomaron esos personajes para que nosotros podamos juzgar o entender por qué son como son en el momento que los estamos viendo. Y bueno, eso, eso me resultó fascinante. Muy bien actuada. Bueno, Reese Witherspoon ya está. Eh, sigue en la gloria. Eh, hace rato que está ahí. Y con esto lo, lo sigo confirmando. Ya no la puedo bajar más. Puede hacer legalmente Rubia 3, 4, 5. Y cualquier comedia tonta. Que yo igual voy a seguir pensando que es la mejor. Kerry Washington. También una actuación fantástica. Y está Joshua Jackson es un actor que yo tengo cierta predilección porque está conectado a, a, a mi infancia porque yo de chico era muy fan de, de las películas de los Mighty Ducks de los potentes patos, estos chicos que jugaban al hockey, y en un momento en la tercera película él eh, se encuentra con una chica en el autobús, en la parada del autobús y como para empezar a hablar ella le dice, ¿te gusta Riem? y él le contesta y sí, todo el mundo ama a Riem y yo que era chico, cuando vi eso dije, si todo el mundo ama a Riem, y Joshua Jackson en Los Potentes Patos ama a Riem, yo voy a amar a Riem, y bueno, los que escuchan Meta hace tiempo saben que mi banda favorita es esa así que bueno, todo esa es la conexión vean Little Fires Everywhere y bueno, nos encontramos la semana que viene, dejó de martillar mi vecino ojalá que sea definitivo porque si no eh, la semana que viene voy a hablar desde una comisaría hasta la próxima cinéfiles. bueno Pato troleándonos con un director de Bosnia sí. el director de
0: Postcard Killings que fue una película que hablamos al pasar hace un par de episodios que ni nos importó
1: y ni la recomendamos, sí para N nuestros padres eso sí.
0: Eh, dice que debió quedarse en Bosnia y no ir a Hollywood como queremos nosotros que todos los directores vayan a Hollywood
1: él está muy contento de que su amigo, director, Demian Rugna, con Aterrados, se va a ir para allá, va a filmar con, con Guillermo del Toro. Entonces, ¿qué, uh, ¿qué, ahora, ¿qué va a pasar? Va a
0: dejar de ser su amigo, seguramente.
1: Va a dejar de ser su amigo, le va a dejar de chupar las medias, y va igual... a ser fuerte. Rugna va a ser mejor allá que acá. Acá fue bueno con aterrados y allá cómo va a ser, Fer.
0: Seguramente está muy triste Rugna de tener que irse a Hollywood. Este... Seguro. Y entiendo igualmente la comparación porque efectivamente el cine de Bosnia y el cine argentino tienen algo en común que es la intrascendencia absoluta. Son cinematografías que no dejaron huella en el mundo. Entonces, bueno, está bien la comparación de Pato, ¿no? Un saludo a nuestro amigo Andy Muschietti, por cierto.
1: Que dijo que Andy, que dijo que no tuvo ninguna influencia en Argentina, ¿no? no
0: le preguntaron, ¿tiene, ¿cuál es su referente del cine argentino? Dijo, no tengo ninguno.
1: Que le fue muy difícil a por él. Eso,
0: por eso hizo la película de terror más exitosa de todos los tiempos.
1: Y después en los últimos años estuvo trabajando en España, porque acá tampoco tenía un trabajo... No, no es fácil, chicos, no es fácil. Así
0: que, Pato, la, la troleada te salió mal. Yo te, le diríamos que siga viendo telenovelas, como esta que vio Little, Little Fires Everywhere. Yo no la vi todavía, pero es de Kelly. Después critican en los formatos comerciales de las series de Netflix y terminan viendo estas telenovelas bien filmadas y diciendo que son maravillas. Wow.
1: <risa> que vea a Ally McBeal, que la hizo David Kelly, esa... Que ya saben que la amo. Bueno, llega el turno de Fer Casal. La verborragia. ¿Puedo tomar un vaso de agua, Far? A ver, ¿qué estuviste viendo?
0: Yo vi dos películas argentinas. La primera... Oh. Viste vos, me, me disfracé de pato. La primera es Marea Alta. Que la quise ver porque venía con una... Una gacetilla de prensa que mencionaba... Casi con bombos y platillos que había sido seleccionada en Sundance.
1: Sí, y, sí, se hablado mucho de eso.
0: Y eso, bueno, sí, obvio, me llamó la atención, porque cuando, después, bueno, cuando uno investiga cómo llega una película a uno de los festivales más prestigiosos del mundo, como, como es Sundance, te das cuenta que mucho tiene que ver el poder del lobby de ciertas productoras.
1: Eso nos contaba Francisco Mendomir, lo claro. vuelvo a
0: citar. En este caso, bueno, en María Alta, además de el Inca, obvio, tiene cinco productoras de primera línea, lo cual explica mucho por qué llega esta película y no otra a Sundance. Es muy parecido a cómo llegan las películas a ser nominadas a premios en ceremonias y en otros eh, festivales. Digo, al margen que nos encanta a nosotros debatir los Oscars, eh, los Golden Globe, reírnos porque es divertido. Y pelearnos, sí. Claro, porque es, es divertido. que Inclusive lo debatíamos también con Pato el otro día fuera de aire porque él todavía cree que... Porque una película esté nominada a X premio o haya ganado un premio en un festival eh, de clase A, eso la valora por encima de otras, lo cual para mí es un error y es algo que perdió todo valor, inclusive dentro del ámbito cinéfilo.
1: Están cambiando la, las cosas.
0: Todavía, te, Ojo, porque todavía te quieren hacer creer que una película sea premiada en un festival o en una ceremonia como los Oscars o los Golden Globe, la hace mejor que otra. Y eso me parece que es un error en el que no tenemos que caer.
1: Eh, cae todo el mundo, Far. A veces nosotros lo mencionamos.
0: Y para no... trolearnos entre nosotros, pero digo, entendamos que mucho tiene que ver el, lo, el lobby. Esta semana, no, no lo puse en las noticias, que vamos a hablar después, pero esta semana eh, se, salió que Canes va a revelar su programación 2020. La programación de un festival que no se hizo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es parte del negocio que esas películas tengan prensa, se hable de ellas, se destaquen por sobre otras. Y
1: si es un negocio, todo es un negocio. Y ahí bueno, cuando molesta que el verdadero independiente no va a llegar nunca a nada.
0: Obviamente. A la nada. Nosotros hablamos con conocimiento de causa, nuestros documentales eh, los enviamos a varios eh, festivales. En algunos quedaron, en otros no. Obviamente no tenemos las cinco productoras de primera línea detrás para que hagan el trabajo por nosotros.
1: Y tampoco tenemos el dinero, porque algunos festivales mínimo tenés que pagar 80 dólares para que entre y ahí ven si queda o no. Para que tendríamos mucho dinero, sí, si lo mandamos a todos los pagos y nos gastamos 2.000, 3.000 dólares. Pero no, estamos mandando a los gratis, que hay muchos y muy buenos. Al menos para que sea vista, ¿no? Porque uno quiere que sus cosas sean vistas.
0: Obviamente. Y digo, salvo excepciones que confirman la regla, las películas más influyentes y revolucionarias de la historia del cine no lograron ningún premio. ¿Eh? Entonces, si un consejo pueden sacar de, de este programa es nunca crean que una película es mejor que otra porque ganó un premio o participó de un festival, como por ejemplo Sundance. Y esta película, Marea Alta, que bueno, está dirigida por Verónica Chen, protagonizada por Gloria Carrá. Y trata de, bueno, Gloria Carrá es la absoluta protagonista. Es una mujer de clase alta que está sola en su casa de fin de semana.
1: Que podría ser Cariló para los que conocen Carilo. Sí, tiene, un tiene, bosque junto al mar.
0: Tiene esa onda. Donde un grupo de obreros le está construyendo un quincho. Hay una escena inicial que, que busca ser un poco intrigante y es muy aburrida, tiene un, un mal comienzo a la película. ¿Bailan por, no sé, 40 minutos bailando? Sí, porque además narrativamente no, no construye nada y se nos revela que bueno que ella decide tener sexo con el, el encargado de la obra y a partir de ese momento empieza un, un esfuerzo muy evidente del guión, que también es de Verónica Chen, por subrayar el racismo latente de la protagonista que, increíblemente, y esto yo no lo podía creer mientras veía la película, la historia parece justificar. Porque el jefe de obra con el que ella tuvo sexo desaparece de la película por un momento y estos dos obreros quedan a cargo y empiezan a actuar exactamente como un cheto racista argentino piensa que actúa una persona que no tuvo las mismas oportunidades que él, ¿no?
1: Van a decir, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Sin duda
0: lo hizo a propósito. Eh, ¿Y, Pero que, digo, y, ¿y para
1: qué hace esto? Tan, tan marcado, eso, le digo, tan a propósito, tan marcado, tan subrayado, para... ¿Para qué? No entiendo, ¿para qué lo marca? ¿Para identificarse con la gente? No, no, no me cierra.
0: Los muestra como brutos, amenazantes. Seguramente violadores, sí. esto queda claro en el film. Que si le dan la oportunidad a uno de estos obreros, viola a la protagonista. Eh, seguramente ladrones, borrachos, drogadictos. Todos los clichés que reafirman el odio racial están presentes: el asado, la cumbia, todo. No falta nada. Y luego, bueno, el guión, la película te sigue sorprendiendo para mal, ¿no? El guión, como un panqueque volando por el aire, se da vuelta. Y desata ese racismo latente que tenía la protagonista y la coloca como la villana. Luego de mostrar durante toda la primera parte del film que estaba justificado ese prejuicio que ella tenía, ¿no? Sí, sí. Y entonces se convierte en más mala, la más mala de todos, tan mala que los quiere matar.
1: Aparte, eh, no, no puede existir un obrero. ¿Qué pasa si era tipo un modelito? Eh, ¿Cómo iba a ser? No, no hay película entonces. No, no,
0: no. Los obreros son, son negros, sucios, malos.
1: Borrachos, eh, in, eh, eh, ignorantes, todo, solo todo. saben agarrar una pala.
0: Sí. Y no te descuides porque te violan.
1: Que vimos que el obrero era hermosísimo, ¿no? Es, eh, eh, es, no. Una,
0: es una caricatura, a mí me hizo acordar a mucho. Al
1: animal, seguro vas a decir.
0: Me hizo acordar animal, obviamente haría una función perfecta, doble, con, sí. con animal, de Armando Bo, la película de Franchella, o también con 4x4, la película de Mariano Con. ¿no? estas películas que están dirigidas a, a precisamente a ese público prejuicioso y repugnante que lamentablemente abunda en Argentina
1: esto es para el malva no estas películas es para que se proyecten en el malva
0: seguro, sin parar seguro. sin parar
1: so, es que son así es que boluda boluda yo te digo que son así no es por discriminar son así a, 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 a Titina a, a mi amiga Titina le pasó boluda
0: a riesgo de caer en el mismo prejuicio que tiene esta gente voy a ser prejuicioso y voy a decir que obviamente imagino que estos directores a este tipo de personajes lo ven por TV o bien de lejos. Y no conocen a ninguno en persona.
1: Pero todos estos tienen una casa en Cariló gigante. ¿Y, y, y quién les hace las cosas? ¿Cómo son los obreros que, que lo, contratan? Los
0: vieron, pero desde la ventana, tal vez. Claro. Fue, lo, fue lo más cerca. Está
1: todo electrificado. Porque había mucha confianza. sino no, eh, tanta confianza. A ver si hay que darle un vaso de agua al obrero.
0: No, por favor. ¿Qué y... quiso
1: contar? ¿Qué quiso contar Verónica Chen? ¿Que no somos sé. así nosotros? ¿Que la clase alta es así? ¿Que no, los pero, negros pero, son negros?
0: Pero al final la clase alta es peor, ¿vale? Ah, es eso peor. nos quiso decir. Es que peor. Ellos llegan a matar de tan racista que son. Con eso este justifica todo. Con eso se justifica todo. Por eso tiene ese final amargo y entre comillas, muchísimas comillas, polémicos. <risa> sí.
1: Pero todo fue por la marea alta, viste que la, la luna está otro subrayado, ¿no? Sí. La luna está ahí, que la vemos.
0: Por si no lo, por si no lo entendimos. Eh, nada, es la búsqueda patética de dejar al espectador con la, con la brújula moral descompuesta.
1: Todo mal, todo mal. Otra cosa que quería decir. Ella se está encargando, ella, mujer de la casa. Pero llama al marido y dice, no, no, deja yo, yo puedo encargarme. No, en, no sabe cómo, cómo bueno. reaccionar. Tiene que pedirle consejos al marido. No, no, venga, déjame me encargo yo. Entonces... Ahí también, muy machista, esa situación con el marido, la falsedad. Si hubiese, un poco el hombre de al lado también, la falsedad de las parejas.
0: Si hubiese sido escrita por un hombre, estaríamos diciendo, se nota que el personaje femenino fue escrito por un hombre, pero fue escrito por una mujer. Y, y obviamente cae en ese cliché que es... ¿De qué manera puedo representar que esta persona es mala? Bueno, convirtiéndola en una asesina. Eh, nada. Si esta película te deja pensando... Habría que hacer una revisión de, de, de lo que hiciste mal en tu vida, de, de no sé, de los libros que leíste o si saliste a la calle. Ideológicamente es un asco, Marea Alta. Le, le doy un cero porque es una de esas películas que te preguntás ¿para qué existen directamente?
1: No no, 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 no la puedo justificar. Sí puedo decir Gloria Carrá que nunca fue buena actriz, eh, pero me caía bien, no sé, hay una del montón, a, a, acá este personaje más o menos lo, lo hace bien, pero los diálogos, más allá de que todo es un desastre, otra vez los diálogos, ¿quién escribe esos diálogos? Cantados, los dicen cantados, que no son naturales incluso. ¿Por qué no son naturales? ¿Por qué todo es tan articulado mal? Eh? Y chato,
0: ¿no? Chato, porque... Eh... Encima es una película pretenciosa, que, que como digo, quiere dejar pensando. Bueno, si te deja pensando, ten, tenés un problema importante. Por el contrario, vi una película argentina. Yo le
1: doy un uno Far.
0: Ah, bueno.
1: Por, eh, eh, fuiste, ah, un poco de actuación, pero. Fuiste generosa, ahí. ¿eh? Sí, fue generosa. No, sé si, no me vas a arrepentir.
0: Está, estás muy buena. Eh... No
1: pretendía que estuvieran leyendo al guardián el Trencenteno, como en Defending Jacob, en Marea Alta. Me gustaría que, que los sobres estuvieran leyendo el guardián tren el Trencenteno, sí. no ella.
0: Bueno, pero por suerte también vi otra película argentina llamada La Chancha, una recomendación de Pato, que en este caso agradecemos, creo que es la primera vez que lo hacemos. Agradecerle algo a Pato Pato sí, porque Pato siempre hay una película argentina Y
1: todas son maravillosas Entonces ahí nos sí. empezamos a indignar Y nos
0: comimos 80 sapos Gracias a esas recomendaciones de Pato
1: Solo con una mujer, una chica invisible De Vendomir Y la chancha <risa> Y Joel, esas tres, la verdad, muy contentos
0: Dirigida por Franco verdoya Protagonizada por Esteban Meloni Y Gabriel Goiti ¿De qué va la chancha? Eh, voy a ser breve, es el personaje de Meloni, se encuentra con el Legoiti en un retiro vacacional en Córdoba. Cada uno está con su familia y la tensión surge de este encuentro porque tienen un pasado en común que no vamos a develar porque sería súper spoilear, pero bueno, que es un artilugio con el que se construye todo el suspenso de la película. Eh, la película es muy buena, eh, es un thriller muy bien actuado, y con muy buen pulso cinematográfico.
1: Sí, me llamó la atención también los diálogos. Ahí sí sentí naturalidad. Sí, muy natural. Hace años que no siento esa naturalidad en el cine argentino. Es más o menos cómo actuaría una persona. No no estaba nada duro. estaban Largaban el texto real y creíble y bien actuado. La, la verdad, to, todos aciertos en la chancha.
0: Sí, es una película... Super Yankee. Es un Por eso
1: nos, nos gusta? Claro,
0: Es un elogio esto que estoy diciendo. Es uno de esos thrillers con toques dramáticos, porque hay un núcleo dramático importante en la película, que Hollywood hace en cantidad y que es muy difícil de ver bien hecho en nuestro país. Hay intentos, en general fallidos. En este caso salió muy bien esa idea del de thriller ganchero hollywoodense. Eh, para, para ejemplificar esto que digo como elogio de los hollywoodense que es la película, introduce al villano, que sería Goiti, en cámara lenta. Y durante la película, cuando se ve a este hombre que se va acercando más al protagonista, también se lo muestra en cámara lenta como, como lo haría una película comercial. Eso es raro de ver en el cine nacional. Y entiendo por qué mucha gente, entre ellos Pato, están diciendo que es la mejor película argentina del año. Es porque no parece una película argentina. Parece uno de esos sólidos thrillers norteamericanos que podemos ver en Netflix.
1: Sí, sí, es verdad. También con, como nos había pasado con Iniciales SG, que estábamos viendo otra cosa. Igual ahí ya sabemos que los directores eh, no eran argentinos. Aunque se filmó en Argentina y el productor era argentino. Goiti está maravilloso. Hasta Gladys Florimonti también. ¿Están escuchando sí, sí. lo que digo de Gladys Florimonti? Que la recordamos de comedias. Todo bien, súper simpática. Sí, para,
0: para los que nos escuchan de afuera, Gladys Florimonti es una actriz de comedia muy televisiva. Entonces es sorprendente verla acá en un papel que, que, la, que lo hace realmente muy bien, muy creíble.
1: Goiti saben que lo amo, lo que me siguen... Muy loco últimamente, no no, 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 hay que indagar más sobre su lo vida. Lo hemos
0: lo hemos visto mucho en teatro. Mucho en
1: teatro, y en teatro es él ama el teatro, siempre lo dicen. Pero teatro también se lo es,
0: devora. Sí, pero también es un actor muy televisivo. Sí. Este, y esto no es un elogio. Pero realmente acá está muy bien.
1: Muy, muy bien. Sí, no, Goiti, la verdad que siempre yo lo veo bien. Y acá con este personaje que no habla mucho. Entonces estamos hablando de sus miradas, sus sentimientos, no hay mucho
0: diálogo. Es muy difícil teniendo No en...
1: habla Goiti, ¿pueden creerlo?
0: Es muy difícil teniendo en cuenta que uno tiene esa ese encasillamiento con Goiti como actor de comedia, que pueda mostrarse tan siniestro. Yo entonces, sí, tiene yo tiene tiene mucho mérito.
1: Me acuerdo que lo vi también en algunos capítulos de Mujeres Asesinas, donde él obviamente no hacía comedia, y también ominoso, es, es misterioso, es bueno en drama también.
0: Bueno, muy bien la chancha, la voy a calificar con un 7.5, y pongo a Franco verdoya en la lista de directores argentinos a seguir. ¿eh? Lo ponemos ahí, está, está en la lista. Yo le doy un 8.5.
1: Un punto más que Fer, Muy contenta con esta película. Porque en el año no vi ninguna película argentina.
0: Buena. Las noticias de la semana. En el mundo audiovisual. Bueno, y ahora un segmento que hacía tiempo que no lo hacíamos. Noticias. Compilé las más interesantes de los últimos días. No hay mucho porque obviamente... Todo está en pausa y también el mundo del cine.
1: Toda la pandemia nos hace estar en pausa, nuestros cerebros están en pausa y bueno, el cine también, chicos.
0: Pero de a poco y muy lentamente, el 12 de junio, es decir, este viernes, Hollywood empezaría a filmar películas de nuevo. Oh, oh. ¿Por qué? Porque los estados de California y New York están, están reabriendo sus actividades. Sí va a haber ciertos protocolos, por ejemplo, cada producción deberá mostrar la cantidad de gente que habrá en la filmación y con ese número el Estado va a decidir si le da el ok o no para filmar. Se supone que sí, que se lo van a dar, porque obviamente necesitan que la industria empiece a moverse y obviamente los dólares que genera la industria del cine en Estados Unidos es masivo.
1: Sí, supuestamente en Nueva York en julio abrirían otra vez los, los cines y Broadway ahí, con todas las medidas... De higiene que están requiriendo. Vamos a ver si se logra, ¿no?
0: Sí. Y el mes pasado empezaron a filmarse algunas producciones en todo lo que es Reino Unido, Corea del Sur y China. ¿Eh? China. Así que de a poquito se vuelve el cine y lo que decía Vale, la idea es que los teatros, es decir, los, los cines de Estados Unidos, para julio estén abiertos el 90% aproximadamente con el lanzamiento de, del tanque de Warner de este año, que es Tenet, la nueva película de Nolan. Eso sería el 17 de julio. Y para agosto, el otro tanque, Wonder Woman 84. Eh, bueno, que la gente vuelva al cine, ¿no?
1: Cuando estuvimos allá en Nueva York hace un par de meses, que empezó a cerrar todo, eh, veíamos Wonder Woman en las calles, a Quiet Place... Sí, Pensando que íbamos a poder verla en, en mayo, junio, y bueno,
0: todo se estiró. Todo pospuesto. Bueno, nuevas producciones que empiezan a, a realizarse. Se va a hacer una nueva película de Evil Dead. Es una, es una franquicia que la queremos mucho. ¿No? Sí, ya estuvo
1: la serie. No sé.
0: Estuvo la serie, sí. Eh, pero va a ser sin Bruce Campbell y va a ser una. Historia completamente nueva dentro del mundo de Evil Dead. El director fue elegido por Sam Raimi. Eh, se trata de Lee Cronin. Es un irlandés que hizo la película The Hole in the Ground. No sé si te acordás que la vimos. Sí. Y bueno, la idea es esto. rebutear de alguna manera la franquicia con una nueva historia.
1: Con una vamos. mujer, capaz.
0: Estaría bueno. Eh, vamos a ver cómo le salen. Otra parte 4 que se viene. Esta sí va a traer mucha... Muchas repercusiones, Matrix.
1: Sí, se después de tantos
0: años. Se empieza a filmar Matrix 4 después de 17 años de sí. la última parte, que fue la, la tercera. Tengo declaraciones de Keanu que dijo, eh, me convenció volver a interpretar a Neo por el guión de Lana Wachowski. El guión es hermoso y tiene muchas cosas importantes para decir. Tal vez hay alguna cuestión con respecto a que ellos, bueno, eh, los ex hermanos Wachowski ahora son hermanas Wachowski. Tal vez tienen algo para decir acerca de eso. Algo político. No se sabe cuál va a ser el tono que le van a dar a Matrix 4. Va a estar Trump en Matrix. Vuelve Yada Pinkett Smith. Y también vuelve Carrie Ann Moss como Trinity. Mm, y... El que no vuelve es Lawrence, Fishburne. Porque va a haber una versión joven de él. Si no Así le que... ponían C.G. Así que, bueno, veremos Matrix 4. Seguramente va a reventar todo. Se viene una serie basada en el videojuego The Last of Us. Mm. No, vos que lo jugaste, Vale, ese, ¿no? Sí.
1: De, vamos a que le pongan un poco más de contenido. Porque a veces uno se... Hay juegos que es, hay que matar mucho. Yo a veces no quiero que es, sea matar tanto.
0: Pero este tenía como una historia importante. A mí me gusta
1: la historia, sí. A mí Siempre... yo soy más Silent Hill, soy más de Evil Within...
0: A The Last of Us siempre se lo mencionó como un, video muy, un videojuego muy cinematográfico y creo que por eso eh, se busca esta adaptación que va a ser una serie de HBO. ¿Por qué es noticia? Porque va a ser dirigida por Johan Renk, el mismo de Chernobyl. Eso ya le da mucho prestigio. Y la música que en el videojuego la compuso Gustavo Santolaya también va a componer música para la serie.
1: Bueno, también hablamos de Kojima. Todos sus videojuegos son películas que ya alguna vez tienen que salir, ¿no?
0: Y él es súper fanático del cine.
1: Que nunca quiso dirigir una película y dice, no, yo los juegos. Y también hablabas de los juegos Uncharted. ¿Esa nos iba a ser también?
0: Uncharted también es un juego eh, que sí, que es muy cinematográfico. Ese
1: está buenísimo porque ahí no hay que matar. A mí me gusta cuando tienes que descubrir aventura.
0: Uncharted eh. todavía no tiene director, pero tiene ya al protagonista que sería el, del, el niño del hombre araña.
1: Ideal.
0: Bueno, la próxima película de Ari Aster. Sí, sí, sí. Favorito nuestro. Va a ser una comedia... Él, él dice, dijo esto. Va a ser una comedia pesadillesca de cuatro horas.
1: Ay, Ari, Dios mío. Yo creo que
0: está troleando un poco. Porque mucha gente cuando vio esta declaración recordó que él había... Cuando le preguntaron cuál iba a ser su próxima película luego de y Terry. Dijo que era una película de ruptura apocalíptica. Se estaba <risa> refiriendo a Midsummer. Entonces me parece que le gusta un poco jugar con las palabras y crear hype. No sé si va a ser una comedia pesadillesca. De, tal vez sí de cuatro horas, pero no sé si creerle.
1: O, yo, ojalá que sean cuatro horas. Y acá van a empezar, Ay, son cuatro horas como pasó con el irlandés. no Y se la van a agarrar con Ari Aster. Voy a estar yo para defenderlo.
0: Esta, esta noticia me importa mucho, tal vez solo a mí. La mejor serie de anime de todos los tiempos, digo yo, Cowboy Bebop, oh, bueno. va a ser adaptada con actores para Netflix. El protagonista va a ser John Cho, el coreano que actuó en Haroland Kumar y Searching últimamente. Ah, esa es la que me gustó a mí. Sí, ¿te gustó mucho esa? Me gustó
1: mucho esa película.
0: Y para alegría de nosotros, los fans del anime, dijeron que va a ser absolutamente fiel a la serie animada. soy que... so
1: fan del anime, Fer? Ahora aficionado. No soy fan del anime,
0: pero hago una excepción con esta maravilla que es Cowboy Bebop. Bueno, una noticia un poco política. La semana de las manifestaciones contra la violencia policial contra negros en Estados Unidos. Saben todo lo que pasó. Sí, George
1: Floyd que fue asesinado por un policía muy fuerte, yo creo Terrible. que todo el mundo lo sabe. filmado,
0: las imágenes son... Le puso
1: la rodilla en el cuello, lo asfixió, él decía no puedo respirar, por si alguien no lo sabe.
0: Desgarrador, bueno. La película más vista esa semana de todo ese conflicto en Netflix, Estados Unidos, fue The Help. La película de 2011, ¿recuerdan que en Argentina se llamó Historias Cruzadas? Sí. Que ganó el Oscar. Sí. Bueno, esto llamó la atención de, de los protagonistas de la película... Viola Davis dijo arrepentirse de haber actuado en ese film, lo mismo que Octavia Spencer.
1: Ah, está, pedíle perdón a Octavia.
0: Porque, bueno, distorsiona, ignora y trivializa la vida de las mujeres afroamericanas. Y las actrices blancas de la película también, que son eh, Brian Dallas Howard y Emma Stone, se manifestaron en contra. Y entonces en Twitter empezaron a recomendar que no vean The Help. Y la gente obviamente la ves, ahora yo la quiero ver. Claro, porque ima imagino que el norteamericano empezó a buscar películas acerca de conflictos raciales. Y justo fueron a esta que no es precisamente el mejor ejemplo. Y entonces empezaron a recomendar, vean When They See Us. Vean Seven Seconds. También, no, esa no salió en la lista, pero sí podrían. Eh, vean Watchmen, la serie de HBO. Eh, Malcolm X y Selma, que también estaban en las plataformas. De hecho, la Y
1: American History X eh, podrían meterse.
0: También. De hecho, la directora de Selma tuvo un convenio para que la película pueda ser vista de manera gratuita, creo que en Amazon, que es donde estaba.
1: ¿Y acá cuáles serían las películas que se recomendarían sobre ese tema, Fer?
0: El Bonaerense, por ejemplo, podría ser. Pero es más acerca de la corrupción policial. No sé. Eh, ¿Marea alta? Seguro que no.
1: La sociedad a veces también se revela y quiere dar un mensaje.
0: Sí, es entendible. Y bueno, relacionado con este tema, mañana, mañana viernes, se estrena en Netflix la nueva película de Spike Lee, The Five Bloods. Y bueno, vamos a hablar de ella en el próximo Meta Radio.
1: Sí, muchas ganas de verla. Estamos viendo tanto que... Pero igual, no sé, se están acabando las cosas, Fer, ¿eh? por eso están empezando a filmar otra vez.
0: Menos mal, porque sí, realmente eh, hemos visto en los últimos días algunas películas Clase B que, que son una vergüenza, porque no había otra cosa para ver.
1: Yo voy a hacer un especial de Clase B para la semana que viene, creo que les prometo eso, sí.
0: Pero hay cosas que no vamos a recomendar. No, no, no. Y hasta aquí llegamos con un nuevo Meta Radio. ¿La pasaste bien, Vale? ¿Invitada sí. a mi programa?
1: Sí. Fer, Fer el hombre, el hombre, el único anfitrión. Acá también somos como... ¡Ay, ay boludo, boludo!
0: Y agradecemos al columnista que está cada tanto, no, no, no muy seguido, Pato Paludi.
1: Pato Paludi, que ya, ya falta poco, ¿no? Acá para vernos, abrazarnos, pedir una pizza. ¿Falta poco para eso?
0: Esperemos. Soy Fer Casals.
1: Valeria Massimino.
0: Chao. Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio. Hasta la vista, baby. Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.
2: Ah, escúchame. Eh, no, se me ocurrió con el Meta. Este Meta, bueno. Yo lo voy a mandar mañana. Eh, no pasa nada, ¿no? Puede ser... Eh, total, ustedes van a grabar el miércoles. ¿eh? Bueno, yo igual, Fer, o Vale, lo voy a mandar mañana tipo 2 de la tarde. ¿eh? Ahora estoy ocupado, por eso no, no puedo mandarlo. ¿eh? Así que, bueno, nada, eso era para avisarles. Mañana hablamos, ¿eh? Ahora me voy a desconectar porque estoy ocupado.